0: de sécurité de l'OE. Bon vous ah, voulez pas Monsieur Mitterrand le monopole bon du bon 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 ah, cœur. J'ai ah, vu Les prises, ne sont pas pour nous. Ah, vous pensez tous que César est un con. Comment ce groupe donc peut décider pour des
1: millions et des millions d'autres hommes? Mesdames et Messieurs, culture générale.
2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Léa. Salut. Bonjour Marlène. Salut Greg. Bonjour Yoann. Bonjour Grégory. Et aujourd'hui, on a une invitée exceptionnelle, Fanny Cohen-Moreau, de Passion Médiéviste entre ouais. autres. Entre bonjour
3: Fanny. Bienvenue Fanny. Je suis contente d'être ici Fanny. Je suis super contente.
2: Bon, ben merci d'être ici, on est très content aussi. Parce qu'aujourd'hui dans Culture 2000, on va vous parler de l'Empire Byzantin. Alors si vous pensiez qu'on avait invité Fanny pour parler de construction de châteaux forts en Occident, eh bien vous vous trompez, ça aurait été trop facile pour elle et puis pour nous aussi. Hein, ça, on a vrai. décidé de la piéger. Alors, on a décidé d'aller voir un petit peu plus loin à l'Est, mais rassurez-vous, on va rester au Moyen-Âge. Qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle d'Empire Byzantin Je parle bien d'Empire Byzantin. Léa, qu'est-ce que ça t'évoque
4: <rire> Eh bien, ça me fait penser à une petite peinture qui était au-dessus du lit nuptial de mes parents lorsque j'étais ah oui. enfant.
2: L'Empire. Qui
4: représentait <rire> à l'enfant Voilà.
1: D'accord.
2: Qui venait de euh...
4: l'Empire Byzantin, donc. Oui.
1: Et toi, Yann bah, Plus ou moins la même chose, le seul truc que je connaissais de l'empire byzantin, tu vois, pas ce je connais même pas son <rire> voilà. nom, c'était euh, le fait d'avoir des petites icônes partout, quoi. Ouais.
2: Ok, ok. Marlène
5: Bah, moi ça m'évoquait en fait euh, Istanbul, mais plutôt dans tout ce qu'il y a de pas byzantin d'Istanbul <rire> et, et, et de turc. Genre donc, des final... mosquées, quoi. Ouais, donc finalement pas grand ouais, chose. Ouais, pas grand
2: chose. <rire>
5: Fanny Moi ça m'évoque Age of Empire
3: 2, auquel j'ai beaucoup, beaucoup ah, joué à ouais. vidéo, et j'adorais jouer les byzantins parce qu'ils étaient super forts.
1: Ah ouais, vraiment. C'est comme as ça que appris à construire Alors, des châteaux. En fait, c'est voilà, marrant, ouais. tu sais quoi, j'ai joué des heures à Age of Empires et je me rappelle même pas qu'il y avait des Byzantins Ils quoi. sont trop
2: cool, c'est vraiment c'est les meilleurs. Et
1: Moi c'est mes raté ma vie. <rire>
2: Ils sont trop cool les Byzantins, c'est une bonne introduction. Tout de suite, extra sonore.
0: Génie et brutalité, intelligence et intrigue, christianisme et carnage. C'est l'empire des lumières baigné d'obscurantisme.
4: Ils se nommaient romains car ils perpétuaient les traditions de l'Empire romain.
1: Sous la férule de souverains au pouvoir absolu, guidés par des architectes
0: repoussant les limites de la technologie romaine, les byzantins ont construit l'aqueduc le plus long de l'antiquité tardive,
1: des murailles pratiquement invincibles et
0: une monumentale cathédrale coiffée d'un dôme défiant les lois de la nature. Une église aux proportions sans précédent a été érigée comme par magie.
2: Alors, Alors, on se demande si on n'est pas en train d'écouter un... euh, l'introduction d'un film américain. Non, mais arrête, il résumait <rire> tout. Après, il n'y avait plus besoin <rire> de
5: faire l'épisode. C'était super bien. Ça fait
1: un petit peu flipper quand même. Avait... <rire> mais c'est vrai que si on parlait tous comme ça, ça aurait l'air vachement plus intéressant. <rire>
2: Alors, on va partir pour la capitale de l'Empire romain euh, d'Orient, Byzance, Constantinople, l'actuel Istanbul. Alors, vous, vous situez évidemment. Fanny, tu es notre invitée. Et puis, oui. toi, euh, c'est ton dada, l'époque médiévale. Hein. Oui. Et puis surtout, l'Orient, non oh mais...
3: <rire> Le seul sujet que je ne connaissais pas, vous m'avez invité. Dessus. <rire> D'accord. Faut pas bah, le dire, Fanny. Mais non, ne dis venir. pas,
2: tu vas voir, ça va bien passer. Bah, du coup, on va faire l'introduction ensemble. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'Empire byzantin, en quelques mots
3: Alors, c'est dans le titre, c'est un empire. Ouais. Donc, c'est-à-dire un grand territoire qui réunit différents peuples sous une même autorité. Ouais. Jusque-là, on est bon. Et l'Empire byzantin est aussi appelé l'Empire romain d'Orient. On va en parler parce qu'il découle d'une division avec l'Empire romain qu'on connaît un peu plus, avec les jupettes et compagnie.
2: Alors, c'est pas hyper clair. Il y a Empire ça, byzantin, Empire romain d'Orient. Et comment Comment est-ce qu'ils s'autonoment
3: Eux, ils s'appelaient vraiment les Romains. Et en fait, Byzantin, c'est une appellation hyper tardive, on va le voir, donc plutôt même 19e siècle, genre vraiment, vraiment tardive, parce que eux vraiment, ils se considéraient vraiment comme des Romains, comme des descendants de l'Empire Romain.
1: D'accord. Ce qui est un peu con, hein, quand tu vis à 3000 bornes. Hein. <rire> c'est
5: un empire, un Johan. Oh,
2: C'était le même pays. Oh, c'est dans la tête, ah, c'est dans ah. la tête. Donc, l'Empire Romain, on en parle souvent, mais c'est vrai qu'on parle souvent de, de, de Rome, de l'Occident. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas beaucoup, une hypothèse peut-être, euh, Marlène Pourquoi
5: pourquoi on parle pas beaucoup de l'Empire ouais. Byzantin bah Parce qu'en fait c'est un empire qui va pas arrêter de s'agrandir, de rétrécir, s'agrandir, rétrécir. C'est trop compliqué. Et en fait c'est hyper compliqué, <rire> on comprend pas trop et, euh, et, voilà. et, en, et surtout en fait on n'en parle pas beaucoup parce que c'était un empire relégué à l'Orient qui était un peu les autres quoi, donc ceux qu'on n'étudie pas. Et euh, ouais, les Bretons en... on en parle déjà suffisamment <rire> comme ça. Et alors qu'en fait c'est pas si vrai parce qu'on va le voir c'est un empire de culture
2: grecque es? euh, qui est une culture
5: ouais. qui a beaucoup imprégné le rap aussi quoi. Toi tu l'as étudié Fanny L'Empire euh,
3: byzantin, ben pas du tout, je crois qu'en cinquième mais sinon, non, pas du tout.
1: D'accord. En euh, il... cinquième. En <rire> cinquième, tu joues à Age of Empires, mais tu viens <rire> après. Euh, on,
2: on, on le qualifie parfois d'Empire de la Louse On va en discuter tout au long. Moi, parfois. je suis pas spécialement d'accord. Marlène, toi, t'es plutôt Team Loose. Moi, mais... je suis Team
5: un peu Empire de la Louse mais ce qui me les rend sympathiques.
2: D'accord. ok voilà. euh, Fadi, on est en plein Moyen Âge. Ça, mm -hmm. on l'a dit. Ouais. Ça rentre dans ton cadre. Au moins, ça, tu oui, peux le dire. Okay. Est-ce bon. ouais. est que tu peux nous situer euh, l'Empire byzantin Combien ça peut durer, un Empire de la Louse ou non <rire>
3: C'est une loose à longue durée, en fait. Parce que <rire> mais non, mais en fait, voilà c'est qu'ils ont réussi à avoir un modèle, ils l'ont adapté au fur et à mesure des mille ans, mais 1000 ans, ça a tenu oui. pendant mille ans. Hein un, empire un empire qui, empire qui
5: dure mille ans quand même. On doit venir, Marlène, on Milan. doit venir.
3: <rire> alors, et après, pour la date de début, là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on pourrait partir de plusieurs choses. Donc, mmh. on a, euh, en 3... ah, fait, selon les empereurs, en fait, en 395, on peut dire Théodose Ier, ou alors on peut dire en 565, avec la fin du règne de Justinien. <rire> Ça dépend, en fait, c'est que, voilà, c'est en gros, à la on peut dire qu'il commence vraiment à la fin de l'Empire romain euh, d'Occident, ça c'est sûr. Ouais.
1: Ouais. Mais effectivement, on comme on tu l'as dit, c'est pas une rupture nette et c'est pour oui. ça que les, les dates, il euh, y a plusieurs dates qui peuvent être choisies par les historiens. Quoi,
2: oui, quoi. on aura le temps de discuter de, 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 des dates et on, <rire> on fera des thèmes, Exactement, évidemment. Voilà. <rire> Marlène, on est où Ça revient sur toi parce que ah. euh, je veux pas blaguer avec où on est. Quoi.
5: Alors, on est où bah, En fait, globalement, l'Empire romain, c'était tout le tour de la Méditerranée, hein, euh, voilà, la Marée Nostrum et donc au tout début de l'Empire Byzantin il se confond avec l'Empire Romain c'est-à-dire en gros le nord de la Méditerranée les Balkans la Grèce la Bulgarie le Proche-Orient l'Anatolie la Turquie ouais. actuelle mais aussi l'Afrique du Nord en fait sauf euh, la le côté euh, sauf la péninsule ibérique et les Gaules ouais. en gros mais sinon du coup au début c'est plutôt euh, 2 400 000 km, soit 336 millions de terrains de foot ah, oui, ah, le oui, sud quand quand hein. et à ah, la fin ouais. en fait l'Empire Byzantin c'est globalement bah, Constantinople sa capitale qu'on appelait anciennement Byzance et quelques régions autour Fin, ouais. seulement 420 000 km carrés donc la fin c'est plutôt 1453 hein, 15 e siècle je crois que tu
2: parlais de 1453 ouais. terrains de foot <rire> ça fait pas beaucoup et donc
5: non on est sur 58 millions de terrains de foot ah, donc, mais okay. donc on ouais, va ouais. passer en Milan de 336 millions de terrains de foot à 58 millions de terrains de foot
2: très bien ouais. on a déjà dit pas mal de choses pendant cette intro empire de Milan empire qui va ramasser à gogo empire qui va se séparer de Rome ça on va le voir allez on perd pas de temps et on part pour le grand teint
3: l'empire qui déménage la naissance de l'empire romain d'Orient quatrième siècle neuvième siècle après Jésus-Christ
2: alors on va pas revoir toute l'histoire de, de l'Empire romain ni de, ni de Rome on rappelle brièvement que Rome au tout début il euh, y a bien 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 longtemps c'était une petite cité état qui a commencé à grappiller des terres à droite à gauche pour pour former un gigantesque empire ouais. alors ça se fait pas en deux ans hein, mais on, ça se, non, ça en se siècle, fait en plusieurs siècles hein, ouais. on peut même partir à vers moins 700 et hein. euh, en tout cas, vers moins 27, l'Empire euh, est déclaré, parce qu'avant c'était la République, ouais. et euh, l'Empire, on l'a dit, il est très grand, il est tout autour de la Méditerranée. On va donc se rendre à l'est de l'Empire, dans une petite ville ultra stratégique, puisqu'elle est proche des riches provinces euh, à l'est, menacées euh, parfois par les Perses, ouais. et c'est l'empereur Constantin qui va nous y emmener, et va pas, euh, il ne va pas emmener que nous, euh, Constantin.
5: Non, bah en fait, il emmène toute sa cour. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, finalement, fin, ça fait depuis le IIIe siècle que le, la cour de, de Rome se déplace de plus en plus pour des raisons stratégiques. On va il hein, y a une, des menaces ouais. qui viennent de peuples du ouais, Nord.
1: Un peu pour des raisons de loose, déjà, justement. Voilà. De, on est menacés On
5: est menacés. Euh, c'est ce, qu ce que les historiens occidentaux vont appeler pendant longtemps les invasions barbares. Mmh. En réalité, euh, alors, c'est les barbares que pour les occidentaux. En fait, c'est des peuples germains qui viennent du Nord. Et c'est pas vraiment des invasions, c'est plutôt des migrations qui sont dues à l'origine à des, des, à, à des raisons climatiques.
1: Tu sais, aujourd'hui, on fait plus beaucoup la différence entre oui. des invasions <rire> et des migrations. Voilà. Des blagues.
2: Moi, j'avais lu qu'ils qu avaient envie de se rapprocher justement des zones fertiles de, de, de la Syrie. Et, parce que... d'être au, au centre des. des ouais, des parce qu'il y, y a une qui, transformation
1: climatique à cette époque-là. Ouais. ouais. Et, et donc là, on arrive, ouais, euh, début du 4 e siècle où, euh, par, parmi ces changements, en fait, ce, cette espèce d'empire à capitale nomade euh, dont parlait Marlène, et ben, en 324, Constantin décide d'installer l'empire dans cette petite ville qu'il décide d'appeler. Constantinople. Ça reste un empire... ville qui
5: s'appelait Byzance avant. Oui, voilà. juste qui s'appelait
1: ouais. Byzance. Euh, ça reste un empire euh, unifié. On parle de l'Empire romain. Là, il ouais, a pas d'Orient. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est l'Empire romain.
5: Il déménage juste la cour, mais concrètement, c'est toujours le même empire. Et donc, on a toujours plein de peuples qui sont réunis sous cet ouais. empire. Euh, voilà, plein de langues. Enfin, c'est un empire. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment d'unité culturelle. Il n'y a pas ouais. vraiment d'unité de langue. Même si on a plutôt un Occident latin et un Orient plutôt hellénisé, euh, c'est-à-dire de culture grecque grec, ouais.
2: alors euh, des peuples différents mais tout le monde est romain hein, dedans il y a quand même une oui. espèce d'unité euh, Léa
4: bah oui effectivement l'intégration euh, elle se fait surtout par euh, l'armée et ah bah, euh, ça ça ah
2: bah, ça, ça, a été ah ça, je préfère <rire> te le dire que si on remettait l'armée au moins on serait <rire> avec un ah, bah service voilà. libérant, on se sentirait bien français on alors. la connu oui. cette idée là
4: donc c'est le service dans l'armée romaine qui fait qu'on devient romain et qui donne la citoyenneté et donc euh, il s'agit à cette époque-là de pas mal défendre les frontières de l'Empire mmh. plutôt que de conquérir des nouveaux territoires. Ouais. On n'est pas dans cette optique-là.
2: Alors, tous romains, euh, tous unis, sauf qu'au bah, bout d'un moment, on va se désunir, ça va arriver. Le dernier grand empereur euh, total, c'est Théodose Ier et malheureusement, bah, il va claquer le bougre. Hein,
1: euh...
5: En 395, il ouais. meurt. Ouais.
1: Ça arrive à tout le monde. Hein. Bon, voilà. Ouais.
5: On ne lui en veut pas. Mais euh, du coup, il a deux héritiers euh, qui sont euh, donc qui ont des bons noms de romains dans, dans la zone. Honorius, la
1: Arcadius. Honorius
5: et Arcadius. <rire> donc on va donner l'Occident à Honorius et l'Orient à Arcadius. À ouais. Voilà. Alors... Et en... Voilà et en fait ce qui est intéressant c'est que l'empire romain bah reste uni enfin en fait formellement on dit qu'il n'y a toujours qu'un seul empire romain alors bah, ils sont fait, frères encore hein. c'est <rire> le moment où on va avoir un genre de séparation qui se fait entre l'Orient et l'Occident
1: et c'est pour ça que on retient certains historiens retiennent cette date là donc 395 mort de euh, Théodose, Théodose comme la, la, la naissance de l'empire byzantin puisque c'est la première fois que il y a deux euh, deux empereurs qui règnent sur mmh. deux régions donc est et ouest
2: alors Fanny on va on va retourner euh, plutôt euh, du côté du côté de Rome, euh, du côté occidental, du côté que t'aimes bien, ouais, du, côté, du bon côté de la barrière, euh, <rire> au 5e siècle, et puis ça se passe pas terrible pour Rome au, au 5e siècle, on, on peut le dire, non
3: C'est ça, on l'a dit, les invasions barbares, donc alors, on a des noms très sympathiques, on a les Goths, on a les Alains, on a les Vandales, et on, mmh. a après, on, on aura après les Visigoths qui, eux, d'ailleurs, mettent Rome à sac, donc ouais. on, vraiment, c'est un peu la loose, vraiment. Puis, on, bien sûr, on a les Huns qui menacent l'Empire à partir de 440, avec le certain Attila en ah, 153, ouais. lui on le connaît un petit peu. Je
2: crois mm -hmm. qu'il a fait peur à pas mal de monde. <rire> <rire> ouais. Avec son et, gros éléphant et, là. Et ouais. du côté de l'Est, euh, <rire> ça se passe comment
6: bah,
3: bah, Du côté de l'Est, ça se passe un petit peu mieux parce qu'en fait, les Sassanides restent tranquilles à l'Est de l'Empire et qu'on... C'est bon? Est... <rire> ah non, on
1: est, resté est sur le gros, gros éléphant. On est un peu bas mais... du front, nous. <rire> euh, quand les font des bonnes blagues, bien belles, on est contents. Et en fait,
3: c'est que donc, à l'Est, Constantinople renonce au, cont au contrôle de l'Arménie pour pouvoir juguler l'immigration. Donc en fait, ils voilà, il résistent vachement mieux euh, au
1: résistances... côté occidental.
3: C'est ça.
2: Alors, date hyper importante qu'on nous a rabâchés à l'école, c'est 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. Alors, les insignes impériaux sont justement envoyés à Constantinople, c'est plié. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, on a encore un peu un espoir, on a encore un empereur connu à l'Ouest jusqu'en 480. Bon alors il y a les bah, il deux se fait dates. Bon, bon, de... voilà.
1: <rire> et puis et puis comme le disait Fanny, en fait euh, c'est aussi il y a ces questions migratoires euh, à l'Ouest. Il y a aussi le fait qu'on est vraiment à l'est sur un carrefour commercial de plus en bah, plus. Oui. On se tourne de plus en plus vers euh, bah, vers l'extrême Orient pour euh, commercer. C'est ce qui fera après le, le succès de Venise quelques siècles plus tard. Et donc bah, en fait déjà le centre le centre, euh, centre névralgique politique et économique qui s'est déplacé à l'est. Ouais. Et c'est pour ça que ça se passe mieux euh, du côté de Byzance. Quoi.
2: Bon alors en tout cas on ne décourage pas. Y a plus personne à l'Ouest, d'accord. Mais à l'est on va avoir un nouvel empereur. Bah ouais, bah, ce type, ça va être Justinien. Et son slogan, c'est Make Rome make great Rome again. <rire> Roman Empire great again. Alors, ouais, parce que c'est
5: pas Rome, hein, il est à Constantinople.
2: Ouais, ouais, ouais. Roman
1: Empire. putain mais j'adore. En fait, maintenant que je l'imagine en Trump, en fait, je vois beaucoup mieux. <rire> parce qu'il avait l'air pas très cool comme Justinien Donc ça,
5: Justinien, en gros, c'est la deuxième date qu'on peut que certains attribuent dans les querelles d'historiens qui vraiment déchirent le monde tous les jours. <rire> voilà, donc certains se disent non, le début de l'empire byzantin, c'est c'est Théodose premier qui meurt il y en a d'autres qui disent que c'est Justinien parce qu'en fait c'est le moment où euh, on va avoir, où en fait Justinien il rétablit finalement l'Empire romain tel qu'il existait avant donc lui en fait c'est vraiment le self-made man en gros ouais. il, il vient c'est pas c'est pas un noble à l'origine et ça c'est important parce que c'est
1: un Serbe c'est ouais,
5: ouais. un
2: mec qui s'est fait pas d'abord par, par il, il me semble. il, il s'est <rire> fait
5: tout seul Greg c'est un self-made ah, man oui, oui, tu ça, vois ouais. non mais en gros c'est un mec en effet qui vient de, de ce qu'on appelle une région qu'on appelle la Trace à l'époque et qui est la Serbie actuelle et en gros ça ça montre bien euh, la structure de l'Empire byzantin parce qu'il va réussir à passer d'une famille paysanne de Thrace Jusqu'à jusqu devenir empereur. Donc il s'est fait tout seul, d'accord. Ouais.
1: Il a fait une télé-réalité entre temps. <rire> et après, euh, il ouais, s'est gagné, quoi.
5: Non, en fait, son oncle, j'ai pas réussi à avoir une, une association sociale hyper importante. Il se fait embaucher comme garde du palais à la capitale. Et du coup, il fait venir son neveu qui va apprendre le droit et qui va petit à petit, bon après quelques complots, etc., parvenir à devenir mm -hmm. empereur. C'est une tradition euh,
3: d'empereur, en fait, ça, je trouve. De, 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 de me... massacrer celui ouais, d'avant, c'est vraiment une
2: tradition Ah ouais, 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 bon, oui, oui, bon, Mais c'est comme que, ça que tu
1: gagnes le pouvoir. quand les mecs veulent pas lâcher le pouvoir, faut bien les pousser un peu dans l'escalier, c'est un, <rire> un recyclage de pouvoir recycl... il y a un pouvoir ça. qui traînait hop voilà. on le
5: reprend mais en tout cas ce qui, non, mais ce qui est intéressant socialement c'est que ça veut dire qu'on est à l'époque dans un empire qui est assez ouvert hein, finalement avec une noblesse qui en fait est plutôt ce qu'on appelle une, une noblesse de fonction où les gens peuvent euh, monter finalement accéder à des places sociales qu'on qu n'aurait pas imaginées ouais. euh, par, euh, par leur mérite en gros et euh, ce qu'ils okay. ont fait dans leur, so dans pour, leur
2: pour, pour rendre euh, the Roman Empire great again il n'y a pas 36 solutions hein, il va falloir bah, se fighter ouais. hein, ni plus ni moins c'est bah, il faut faire, hein, Léa Il
4: bah, faut les barbares, là, ouais. euh, ceux qui étaient là tout à l'heure avec leurs gros éléphants.
2: Et rechoper, <rire> euh, et rechoper les, les territoires euh, enfin, d'avant. Voilà,
4: donc Justinien va se lancer dans, dans des grandes conquêtes pour établir les frontières de l'époque ouais. de l'Empire romain. Et euh, donc d'abord, reconquête de l'Italie, de l'Afrique du Nord, de la Bétique. ça c'est l'Andalousie, ouais. pardon.
2: Comme le Real Betis. Voilà,
4: un petit peu partout. Et euh, il va y avoir aussi une division des peuples dans les Balkans. Et euh... ah bah
2: tiens ça c'était déjà, bah oui, il, déjà était, ça,
5: il avait tout préparé
2: bon bravo en tout cas il réussit à, à refaire un véritable empire ça c'est quand même c'est quand c'est pas, pas ouais, mal et... d'autant plus qu'il, c'est assez symbolique il récupère Rome donc ouais. euh, donc, c'est assez classe il va réussir à maintenir tout ça pendant, pendant son règne c'était même inespéré et puis en plus de la castagne il va aussi dépoussiérer un petit peu toutes les lois du pays pour administrer l'empire et ses sujets du, un peu mieux
1: bah, ouais. il revient aussi à un truc qui est très dans la tradition romaine justement c'est de régner par la loi et y a une de l'institution de la loi pour instaurer aussi une administration, un statut de citoyen, etc. Donc il fait un truc qui s'appelle le Codex Justinianus, hein. il avait pas trop d'idées, le mec... Ouais, l ai l ai juste donné fois. son nom. Ouais. <rire> tu l'as lu, mais je crois que c'est pas très digeste, si <rire> je peux me permettre, parce qu'après il a fait un autre truc qui s'appelait le... Le, le digeste, digest. <rire> voilà, 533, pardon.
5: Mais il rassemble toutes les jurisprudences de l'Empire, c'est super. Euh,
2: c'est ouais, ça, c'est ça, vraiment... Ça,
1: pas lu. Je pense que les mecs qui avaient eu droit administratif à l'époque, ils devaient vraiment il fait Justinien. Quoi.
2: <rire> Alors, euh, Justinien, il fait un max de trucs. Déjà, il reprend Rome. Moi, je trouve ça super classe. Ouais, il,
5: en fait il reprend il fait toutes ses conquêtes à l'ouest et à l'est il fait la paix avec ceux qu'on appelle les sassanides qui ouais. sont les perses et truc important en fait il fait la paix en donnant du blé parce que en fait, l'argent. Il... Je, je, du... je parle de l'argent. Ouais, ah. En fait, il fait des traités de paix où il donne des... un tribut, donc super important malin. aux Perses en leur disant bon, vous arrêtez de nous <rire> de vous faire chier et de venir nous attaquer. En fait, il se
1: fait juste raqueter à la récup. Ouais, ouais, en... Hein, en, en attendant,
5: on vous donne plein d'argent et ça son importance après, quoi.
2: Ok. Euh, moi, je trouve ça plutôt mal. Je... Encore une fois, je le salue. Hein. Je le salue, justinien c'est un si très bon gars. Quoi. Tu vois, il a refait uh, the Roman Empire Great Again. <rire> euh, comment est-ce qu'elle tourne sa société euh... Fanny, elle est basée sur quoi la société euh... Alors spoiler, c'est un monde rural. Alors ouais, ça fait... spoiler, hein <rire> au Moyen Âge. En Moi, je
3: qu pensais qu'il y avait
5: des métropoles avec des gratte-ciel partout. Mais, <rire> mais
3: non là. Donc c'est vraiment un monde rural qui fondait sur une petite paysannerie prospère avec de petites exploitations. Alors c'est un système qu'on appelle. Alors, marlène tu le prononces comment ça Alors euh, l'allelendion. Lé, la voilà, voilà. <rire> pas donc c'est quand un propriétaire terrien s'appauvrit, le plus riche voisin s'acquitte euh, de ses impôts sans prendre ses terres. Et donc une... c'est le communisme en fait exactement. <rire> il y a une accumulation de surplus dans les campagnes par les paysans. Donc ça fonctionne plutôt bien en tout cas.
2: Alors pas de paix sans éducation, enfin et sans argent ça on vient de le comprendre. C'est une idée basique que tout le monde devrait comprendre. Et eh oui et eh oui. Eh ben Justinien lui c'est pas la moitié du dandouille. Il a compris que pour euh, <rire> il, il, il a compris que si voulait un, un royaume euh, qui, qui tient la route, il va falloir éduquer son peuple. Hein, euh.
1: Ouais, ouais bah... ça c'est pour le coup la tradition plutôt grecque en fait euh, plutôt que romaine c'est ce qu'on appelle la paideia chez les grecs c'est faire de l'éducation un ressort essentiel de la citoyenneté donc l'éducation elle est pas gratuite mais elle est quand même très peu chère et il y a cette 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 politique volontariste de, voilà d'éduquer de, les masses même si on les appelle pas vraiment comme ça à l'époque euh, on met on fait aussi une économie qui est très basée sur le commerce on parlait enfin Fanny parlait euh, à très juste titre de de l'agriculture il y a aussi donc le commerce l'éducation euh, l'État qui intervient beaucoup euh, dans euh, cette économie donc Marine paraît de communiste pour moi c'est la sauce d'aime les mecs en fait ils vraiment... et ah oui et des politiques de grands travaux c'est vraiment genre l'état providence ça s'appelle New Deal en, en fait <rire> Justine
2: euh, en plus de ça euh, Léa il, il, il a laissé bah, des traces visibles ouais. Justine c'est un petit peu bah, comme Mitterrand ouais. avec la pyramide du Louvre <rire> il a fait quand même des partout. grandes œuvres euh,
4: exactement hein. mais tu sais dans le, le test des 16 personnalités je pense qu'il était architecte <rire> <rire> parce que c'était un, un bâtisseur ce mec là et euh, il a vraiment agrandi la ville de Constantinople il a construit des des églises un peu comme Mitterrand d'une certaine façon ouais. Oui,
2: tout et, par et, par, tout et pas,
4: pas n'importe
1: quelle église voilà et euh...
4: notamment la, la, la grande église Sainte-Sophie voilà oui. et je, je pense à mon papa qui a fait un petit périnage dans cette église il y a quelques années qui qu qu ah ouais a qu ah, une
1: mosquée ouais. maintenant ouais. qui a une mosquée maintenant ouais. mais qui,
5: surtout mais un musée qui était surtout ouais. la plus grande église de toute l'Europe pendant euh, non, tout, non, Marlène, du monde
2: c'était la plus grande église de, toute <rire> de tout défié les lois de la gravité alors on parle de Sainte-Sophie moi c'est un endroit qui m'a fait rêver quand j'y suis allée ça m'a vraiment mis c'est trop blague vous êtes tous allés en fait oui. Ouais, ouais, non. Non. Le papa de Léa, oui. <rire> mais mais c'est vrai que c'est vraiment le témoin de toute l'histoire de cette ville. Alors, il y a la construction romaine et puis la, la conquête ottomane un peu plus tard, mais tu, tu touches vraiment quand tu y es, bah, je trouve ça vraiment fabuleux. Mais euh, pour l'instant, on est encore à Constantinople, et, et du coup, ça me donne envie d'un petit peu de plonger dans les détails de la ville. Euh, Fanny, est-ce que ce serait pas le moment de nous prendre, nous prendre par la main avec oui. les auditeurs et de nous promener dans les rues de Constantinople Comment ah oui. ça se passait Je suis sûr que tu peux nous raconter ça super Parce bien. Parce
3: que oui, depuis tout à l'heure, on parle de Rome, mais là, on, on parle à Byzance, on est... À à Byzance donc euh, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, donc euh, vraiment euh, Byzance est une ancienne colonie grecque. Donc Byzance c'est à partir du nom de Bizas, donc c'est dans la mythologie grecque, c'est le fils de Poséidon et de la déesse Céroréssa. Mm -hmm. Et donc Constantin a fondé cette capitale en 324 et donc il lui a donné son nom parce que pourquoi pas. Alors par contre c'était pas, un...
5: <rire> c'est vrai. Il y avait que... déjà un
3: empereur romain avant lui ah. qui avait fait ça. Nicomède, il avait fondé Nicomédie, voilà une ville à son nom parce que voilà. Ouais, c'est la classe. Je vais réfléchir euh, au, Marlinus, nom de, au nom de ma prochaine <rire> Marlénus <rire> et voilà, et on, on...
2: Marlénopolis c'est ça
3: et il a pas fait cette capitale pour remplacer Rome non parce que c'était juste pour faire la pérennité de l'Empire le, en Orient, c'est ce qu'on a dit. Par contre, il a vraiment fait sur modèle de Rome. C'est qu'il y a cette colline, il y a un Capitole, ah oui. un Sénat, un champ de course, ça marche bien, on refait la même chose. Alors du coup, euh, au niveau géographique, donc, ce qui est bien, c'est que euh, Constantinople c'est suffisamment éloigné des grands empires perses et du Danube aussi, euh, à l'ouest, comme ça on n'est pas trop à la merci il y a de la place, quoi. Euh, des méchants. Et on est bien positionné euh, niveau euh, géographique par rapport aux axes de communication terrestre et maritime, genre le Bosphore, c'est pas mal, c'est un peu à la croisée de tous. Ouais,
2: ça peut servir, quoi. Ouais. Par contre, mmh. les points
3: négatifs, c'est qu'on manque d'eau potable. Donc, ah, on va voir après, c'est qu'il y aura beaucoup de travaux nécessaires. Bah, tu pour bois de, ça. de
1: merde non, dans ces cas-là. Oui.
3: Et non, et vrai. aussi, c'est un terrain très accidenté. On dit qu'il y a plein de collines. Donc, il va y, aussi y avoir beaucoup de travaux de terrassement. Mais ça veut dire des super trucs pendant l'hiver pour faire de la luge et tout. Voilà. C'est non <rire> et, euh, bah, <rire> et donc, il va y avoir une première, des premières enceintes qui vont être faites. Et la ville fera 7 km. Mais ça, c'est juste au début. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Marlène, c'est que pour attirer les habitants, Constantin, il fait construire plein de résidences somptueuses et des monuments et euh, après lui, il y aura d'autres empereurs qui feront ça. Et, et le... des
2: sultans aussi, mais plus tard. Voilà, voilà.
3: <rire> et le développement de la ville, il se fait grâce à des aménagements, comme j'ai dit, et des nombreux ports sur la propontide. C'était le nom de l'actuelle maire de Marmara, qui est donc au mmh. sud de la ville. Elle fait des grands aqueducs et des citernes. Et la citerne, elle sera protégée par une, une nouvelle enceinte qui sera faite par Théodos II, donc en 412. Et vraiment, ça va être une enceinte très, très grande qui va, qui va permettre de doubler la surface de la ville. Et l'espace compris justement entre les, cette ancienne muraille et cette nouvelle, en fait, il va pas trop euh, habité il va surtout y avoir des monastères et des jardins. Ce qui fait qu'il va y avoir un peu cet espace tampon entre le centre de la ville et les grosses murailles. Mmh. Et en fait, ces murailles, donc elles font 7 km Vraiment, elles sont très résistantes parce que elles ont résisté jusqu'en 1453. Mais ouais. Ouais, on va en parler à tout à l'heure. Si ça, c'est que vraiment, alors, il euh, y a eu un moment, la ville, on verra, elle a été euh, envahie en 1204 par les croisés, mais eux, ils étaient passés par euh, les, les Murailles maritimes, en fait, mmh, qui étaient un peu moins mmh. bien protégées. Mais donc, vraiment, ces murailles de 412, donc elles ont été restaurées au fur et à mesure, mais elles ouais. ont tenu jusque. bout. C'est autre chose que la
1: ligne Maginot, quoi.
3: <rire> et attends, et ces murailles, elles y sont encore aujourd'hui ou pas Il y a encore des petits bouts, il me semble. Bah, même si la, la ville un a quand pas mal morflé, Barlam, quand même. Quoi. Ouais, ou comme la muraille de Chine, je sais pas, j'imagine mmh. ça comme ça, tu vois, avec les jardins et tout, mmh. mais je crois mmh. que c'est plus trop comme ça aujourd'hui. Mais moi, la ville, à ce moment-là, vraiment, euh, voilà, au, au début de l'Empire euh, byzantin, ça a été vraiment un gros, gros, gros centre. C'est-à-dire, alors, c'est pas tout à fait sûr, selon les sources, on est entre 400 000 et 500 000 habitants. C'est vraiment c'est gigantesque là, c est, c est beaucoup, pour l'époque. Ouais. Ouais. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était vraiment l'époque phare au VIe siècle, mais il y a eu pas mal aussi d'incendies après notamment sous Justinien, mmh. et ça a été mal ou peu reconstruit, ce qui fait que vraiment, ces 400-500 000, ben en fait, on ne les a pas beaucoup retrouvés, bon alors, bien, 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 bien après. Mmh. Mais voilà, donc les empereurs résident dans la ville, ils ont le Grand Palais avec à proximité l'administration, et notamment, ils avaient un centre administratif où il y avait plus de 1000 employés, mmh. quand même, 1000 employés, l'Armina, c'est un hey, gros C'est l'Empire Romain <rire> euh, C'est pas non
1: plus euh, Monaco Attention,
3: <rire> Mais voilà, donc c'est vraiment une très, très, très grosse ville, donc qui va être le centre de l'empire byzantin et
1: même euh, je crois enfin alors je sais pas si c'est dès cette époque là mais au moyen âge je sais que c'est considéré Constantinople ou Byzance comme la plus grande ville du ouais, monde en fait ouais enfin, c'est enfin, ça ouais, ouais. Ouais. vraiment la plus peuplée en tout cas aussi, Putain, il cas. y a deux médiévistes qui viennent dire ouais, ouais. <rire> <rire>
3: j'aime bien, autant, quoi. Merci, bien que
1: tu sois Fanny. médiéviste ouais, maintenant ouais, bah, ça me fait sûr. plaisir <rire> merci ça Fanny euh, on part
2: euh, voir euh, notre pote euh, Justini on le rappelle il a rendu l'empire le, le, euh, le Roman Empire great again ouais, mais on chauffe là on a rêvé grâce à lui oui mais il va faire face à une série de problèmes dans l'empire et d'abord et il doit faire face à, tout d'abord à une série de révoltes en
5: bah, fait. des révoltes il y en a qui, qui enfilent leur gilet et qui commencent à gueuler contre <rire> leur Justinien ça <rire> leur chasse leur toge jaune c'est le mouvement <rire> des toges okay. vertes et bleues d'ailleurs puisque on va avoir une première grosse grosse révolte qui se fait en 532 alors ça c'est génial parce que quand tu lis genre il y a plein d'articles où ils te disent donc là en 532 c'est la révolte entre les verts et les bleus et <rire> en fait je ne comprends pas bizarre, donc en fait c'est des révoltes qui avaient lieu notamment à l'hippodrome qui était en fait une le le lieu de loisirs <rire> mais aussi le lieu de conflits politiques dans la ville entre des factions et qui vont commencer à affaiblir finalement le règne rei, de Justinien mais surtout les grosses révoltes elles vont arriver après avec les révoltes fiscales puisque justement bah, bah, just
1: faire guerre, Justinien
5: ouais. il make le empire great bah again oui, tu le, vois tu mais en à... fait à force ça coûte du pognon ah, <rire> et, ouais. et du coup tout le monde est ruiné et tout le monde en a ras-le-bol de payer trop d'impôts et d'être violé par les charges <rire> et du coup <rire> c'est parti c'est la révolte fiscale et, tout le, et, 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 on et on ça commence ça à oh, pour tâche, Justinien. Quoi. Quoi. Voilà. Alors, niveau, religieux,
2: niveau religieux, Léa, c'est pareil, il va serrer la vis aussi. Bah oui, il ne va... veut pas n'importe qui dans l'empire. Bah, il va obliger absolument Ça, tout le monde pareil, à, à se comme... convertir.
4: <rire> ouais, ouais, il oblige les païens à se, à se convertir et en fait, euh, du côté de, de l'asie mineure, euh, on est parti sur une belle évangélisation. Évangélisation.
0: Évangélisation. Oh putain, oui.
4: Ah oh, c'est
5: oui. Oh, oui. <rire> j'adore. Ah oui,
4: ah, j'adore. Et donc à ce moment-là, les Juifs, eux, sont une fois de plus considérés comme des hérétiques qui sont exclus des fonctions publiques, effectivement une constante euh, voilà les, les chrétiens euh, monophysites qui sont-ils exactement de Constantinople eux sont expulsés euh, et euh, en fait selon eux le Christ n'a qu'une nature alors que les calcédoniens hein, voilà comme Justinien pensent que le Christ a deux natures c'est pas une marque de sous <rire> hein, on est d'accord en fait. voilà humaine et divine et en fait le fait que le fait que Justinien dise que les, le Dieu a une nature à la fois humaine et divine c'est évidemment pour euh, lui être un petit peu Dieu aussi ah.
2: Oui, bien vu oui.
5: exactement
2: ensuite on a un petit problème sanitaire aussi je suis
1: content que tu me lances là-dessus <rire> Moi, je n'allais pas du tout dire ça, mais oui, bien sûr, les latrines étaient très sales. Bah, non, mais pour ce de... je ne sais pas ce que tu voulais me demander. Bah, je voulais te parler ça, mais... de la peste. Oui, la peste, tu as raison. Mais effectivement, ce que je voulais dire, c'était. Oh, tu ne veux si, pas parler de la peste, donc si, si je veux bien. En fait, je voulais synthétiser en disant qu'au VIe siècle, avec la peste, avec euh, les gilets jaunes, avec <rire> le problème dont parlait Léa des monophysites et des machins-là. <rire> de l'évangélisation. l'évangélisation. Bref, en fait, au VIe siècle, ça chauffe pour Justinien. Il y a des révoltes, l'économie va de plus en plus mal, il y a la peste qui Beaucoup, notamment est les pas campagnes. pas sans doute parler de la
2: peste pour me faire plaisir, <rire> tu voulais pas qui... en parler. Si,
1: qui ravage beaucoup les campagnes, qui fait notamment qu'il y a une baisse de la productivité. Bref, je trouve qu'on s'étend beaucoup trop sur ce 40 siècle. 40% de, de la population de Constantinople
5: oui. meurt hein, voilà. quand même. Mais, mais donc oui, en voilà. Gros, voilà. Bah, va, il veut pas en parler. Ça va
1: mal, ça va mal, et voilà. Et du coup, bah, après Justinien, à partir du 7e siècle, là on arrive sur la période de déclin. Quoi. Ouais, bon, bah ok, ok. <rire> c'est le, va...
2: voilà, le début de la fin. Voilà, c'est le début de la fin, on est d'accord pour le dire. En plus, Justinien, tu viens de le dire, il va claquer. Mais le pire, c'est que c'est pas fini parce que l'Empire il est gigantesque et il y a deux mondes aux frontières qui. Y a du monde aux frontières qui, qui met la pression. C'est un petit peu un classique dans l'Empire romain, mettre la pression aux frontières. Bah ça en,
5: en fait, c'est qu'à un moment ils sont devenus trop grands, donc ils ont que des frontières à garder. Ils ont plus rien d'autre oui, à ça, foutre, ouais. tu vois. Et que du coup, il y a des mecs qui viennent qui viennent qui essayent de passer quoi de temps en temps. Et ça va être toute l'histoire de l'Empire byzantin. Ouais, c'est qu'il y a des tu... mecs qui tapent à la porte mmh. à chaque fois. Ils disent coucou, on est là. Et de tous les ah, côtés. Oui. Et, mais et mais en fait, de tous les côtés. Globalement,
1: voilà. c'est l'histoire de cette région du globe quoi, parce que proche, enfin euh, proche Orient, toute la partie est de la Méditerranée, c'est quand même le berceau euh, du monde arabe. Du du monde perse du monde chrétien va enfin, du monde grec donc forcément les mecs qui anciens du, du monde ouais. mais bon, d'ailleurs euh, donc une bah... pression euh, partout tout autour de et notamment des arabes ouais. justement oui. 7e siècle c'est en fait le début de l'expansion ouais. arabe hein. on est au tout début de l'islam pour revenir sur notre épisode qu'on avait fait sur le sujet. Et donc, effectivement, à l'Est, ça, ça chauffe un petit peu pour les, les fesses des Byzantins. Et puis, il y a d'autres incursions, hein, des Slaves, des Bulgares, etc. Donc, ouais. grosse perte de territoire à partir du VIIe siècle. Euh, L'Empire commence à se réduire. En drasté,
5: gros, quoi. les frontières qui craignent, c'est la frontière à l'Est sur le Proche-Orient et la frontière du Danube, surtout, qui, jusqu'à présent, était plutôt sécurisée. Quoi. Voilà.
2: Alors, on a évidemment aussi des, des, des raids sur Constantinople qui est, qui est souvent assiégée. On... Et puis, on s'en doute. Bah, les assauts, les pertes de territoire et tous les problèmes qu'on vient de citer, bah, ça secoue forcément euh, le pouvoir politique et puis ça le rend forcément beaucoup plus instable. Hein
5: bah oui parce qu'en fait euh, alors il y a un truc hein, particulier c'est que l'empereur qui est euh, certes un genre de monarque absolu, il incarne la loi, il est considéré comme le représentant et l'élu de Dieu, il dirige l'armée, enfin bref en gros il a tous les pouvoirs, ceci dit il euh, y a quand même cette idée qui est héritée de l'Empire romain encore euh, que euh, la légitimité de l'empereur elle vient aussi du fait qu'il est capable d'assurer le bien commun pour ses citoyens et en fait quand l'Empire romain, bah, l'Empire byzantin en l'occurrence appelé romain ne cesse de rétrécir, bah les Empereur, ça leur retombe ouais. sur la gueule au bout d'un bah, moment
1: en fait ouais la vieille idée républicaine de Rome elle reste quand même encore un peu c'est à dire que il a un lien avec le Sénat etc l'empereur donc comme mm. tu dis euh, le mec reste humain avant d'être empereur et donc si ça chauffe pour lui bah ça veut dire qu'il gère mal son pays donc ça lui retombe sur la tronche ouais ouais ouais, ça. ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, ça, lui, ça leur tombe sous, sous, sous la tronche mais euh, il va bien chercher je crois ouais quand on cherche bien <rire> bah,
2: sûr que, bah si tu fais un truc pas bien bah peut-être que ça énerve Dieu et puis qu'au bout d'un moment bah Dieu il va te punir quoi <rire> tu vois, euh...
1: Excellent. Excellent transition d'ailleurs c'est ça, c'est l'iconoclasme. Eh non, bah mais, oui. mais ça, c'est hyper malin. Ouais, tu crois que, que je le dis, dis, quand même Mais dis donc elles sont super bien préparées, tes
5: transitions je
1: à quel point tu as intelligent, ça, me, <rire> ça me fascine. Non, ouais, l'iconoclasme, c'est ce truc assez malin. Hein, invent... Donc, le... pour le définir, c'est le culte des icônes, notamment, qui va être très critiqué par le pouvoir à cette époque là, en disant c'est pas bien, etc. C'est blasphème en gros que de vénérer des icônes parce que ça vous détourne de la vraie voix de Dieu et du Christ. En gros, juste
5: peut-être sur les icônes, c'est des petites images qui représentent des Saints ouais. et euh, que les. En fait, il y a un vrai, véritable culte qui s'organise. Non, la chambre en parents de Léa, il y avait Notamment. Et, <rire> voilà. et non, mais vraiment, et des, des scènes de, de vénération de ces saints qu'on trou... qu qu trouve chose...
1: encore chez les orthodoxes. Qu'on trouve encore chez ben les orthodoxes, oui. mais qui est en très Russie.
5: particulier à l'Empire byzantin ouais. et qu'on trouvait pas à rom... dans l'Empire romain de l'Occident. Et
1: ouais. sauf que, non, mais tu as raison de préciser ça, ce qui est malin, c'est que bah, les empereurs, quand ça chauffe pour eux, ils disent Ah, bah, en fait, c'est de votre faute. C'est pas <rire> moi qui ai mal géré le pays et l'armée, c'est que en fait, à force de vénérer des icônes, ça zarave Dieu et du coup, Dieu, il s'énerve et on perd. Et donc, en fait. On jamais
2: mais la réponse là-dessus hein. oh. ça reste un mystère oui. parce que c'est 50-50 c'est vraiment 50-50 <rire> 50 la faute de Dieu 50 la faute de l'Empereur moi j'en sais rien moi franchement j'ai pas d'avis hein. euh, bon en tout Donc cas là, on... on est au 9ème siècle ouais. c'est que querelle là de l'iconoclasme tu veux dire quelque chose encore sur l'iconoclasme ok Bon, on a, on a pas mal avancé hein. je suis content hein vous bah savez, ouais, on a tellement avancé bah qu'on est déjà à la pause musicale, Johan. C'est quand même assez dingue. Ben
1: bah ouais, c'est cool. Mais alors, par contre, moi, j'ai une mauvaise nouvelle parce que pour tous ceux qui aiment justement bouffer du curton, sachez que la musique byzantine, <rire> malheureusement, elle est d'abord et avant tout religieuse. Oui, oui. Alors, il faut savoir qu'on chante plutôt a cappella à l'époque dans les églises et les chapelles où les instruments sont encore proscrits. Et donc, pour euh, essayer de rendre ça un tout petit peu mélodique, parce que sinon, si on entend que la voix de grec chanter, c'est pas terrible. Et ben, c'est comme ça qu'apparaît au 8e siècle la pratique du canon et de la polyphonie. Ah. Donc ah, un genre musical tout à fait nouveau en cette période d'âge d'or de l'art byzantin voici donc un canon une ode de la Vierge Marie hein, parce qu'il ne faut pas déconner non plus <rire> chantée par un chatoyant chant de chœur byzantin J On est
6: contente <rire>
2: Écoutez toujours culture 2000. Ah oui, on... si J'espère Je que pousse. vous
5: avez bien été évangélisés après cette musique.
2: On est toujours en compagnie de Fanny pour vous parler de l'Empire byzantin, et également appelé l'Empire romain d'Orient. Alors avant la pause, on a vu que l'Empire romain était gigantesque et qui s'étendait tout autour de la Méditerranée. On a vu que l'empereur Constantin s'était installé à Byzance et qu'il en avait fait la capitale. On a vu que l'Empire s'était scindé en deux entités, l'Empire romain d'Occident et d'Orient. Malheureusement, l'Occident s'est fait attaquer par des hordes de barbares. Ah, Marlène Et l'Empire d'Orient s'est retrouvé le seul, eh, le seul avec le titre d'Empire romain. On a fait connaissance avec Justinien, qui a redonné un coup de foi à l'Empire. Il a réussi à reconquérir l'actuelle Italie, entre autres. Et ce qui est pas mal symbolique. Mais finalement, tout ça n'a pas tenu très longtemps à cause des guerres, des défaites, de la peste. N'est-ce pas, Johan Etc. Et de Dieu Etc. Et de Dieu, surtout. Parce que oui, c'est surtout la faute de Dieu. Alors, on retourne du côté de Constantinople, tous ensemble, et on attaque de ce pas le grand 2.
3: L'Empire qui survit... C'est qui qui domine pas l'Empire byzantin du 9e au 13e siècle
2: Nouvelle époque, euh, nouveaux empereurs, et au début, on aura même une nouvelle dynastie euh, qu'on va appeler les, les Macédoniens. Alors, il euh, va y avoir un max d'empereurs de, de, macédoniens, ils ne le seront pas tous, ça euh, va faire des allers-retours. Euh, le petit nouveau qu'on va avoir, c'est Basile, Basile Basil.
5: Basile, hey, bah yeah,
4: Basil. oui, et alors ce qui est vachement sympa, c'est que lui, il fait exactement comme tous les autres. Ouais. Il décapite <rire> l'ancien, <Ouais, rire> euh, voilà voilà. Voilà, euh, c'était Michel. Michel, <rire> bye bye Michel. et Michel,
1: il devrait être des gommes aussi. Tu es empereur, tu t'appelles il y a eu quoi, un non. autre roi
5: qui s'appelait Maurice quand même. Hein. Mais c'est pareil, ça, ça c'est pas,
3: pas les s'appelait
5: Raoul, hein, si vous voulez. Pareil, mais
1: <rire> tout ça, tu dégommes, c'est pas possible, c'est pas Je du Je préfère non. Raoul que Michel III. Hein.
2: <rire>
4: et en tout cas, il arrive, lui, il légitime sa fonction en fondant l'aristocratie.
2: Ouais. De fonction, mmh. justement.
4: Et euh, donc, en fait, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il distribue des bonbons. Il euh, se crée un, un réseau d'aristocratie. Concrètement. <rire> concrètement, c'est
2: son boulot Très premier. concrètement. tiens, un bonbon.
4: Il distribue des titres, des faveurs impériales et des dignités. Euh, auprès de, de l'administration byzantine. Et c'est comme ça, en fait, qui va marquer les différentes, euh, la distinction sociale dans la société, encore bien plus que la richesse. Mais moi, je me
1: demandais d'ailleurs, euh, est-ce que euh, c'est pas un peu justement un début de féodalité à cet endroit-là si. enfin, Je, je oui, me tourne vers Fanny, non, parce non, que en fait, ouais. c'est le système féodal, quoi, mm -hmm. en gros, de ce truc de don contre don et de créer une, une bah, noblesse en fait, de cour qui t'est te, qui subordonnée. C'est une
5: transformation de l'aristocratie qui était justement ce qu'on avait vu, une aristocratie plutôt de fonction auparavant, donc euh, avec Justinien dont on a parlé, là, euh, voilà, le petit paysan qui devient empereur.
1: À une, à, une à, une à une
5: aristocratie qui et pas encore une aristocratie de cour mais qui le devient ouais. où en effet on distribue les bons points et en fait c'est du clientélisme ouais. Hein, ouais. finalement ouais, de, voilà, euh, on met en place donc tous ces titres toutes ces cérémonies etc et des,
1: un peu comme des... a fait Balkany pendant des années c'est voilà, ouais. exactement ouais. pareil, pareil.
2: c'est pareil alors on est parti on s'arrête plus avec, euh, avec les empereurs on déroule après Basile on a Léon VI et puis euh, alors autant Basile son truc lui c'était de kiffer la cour avec des spectacles de protocole etc, etc. lui euh, Léon VI son kiff c'est euh, l'armée et le terterre c'est les bidasses
1: <rire> alors qu'est-ce qui nous c'est <laughs> Bah, en gros, lui, effectivement, donc il est plutôt, plutôt branché sur, sur l'uniforme. Ah en gros, il revoit notamment l'organisation territoriale et il fait un truc qui est assez malin. C'est euh, plutôt que d'avoir une armée de, de mercenaires, hein, ce qu'on avait beaucoup dans l'Empire romain, c'est de former des paysans-soldats. Donc en fait, l'idée que euh, les paysans les mecs euh, sont, sont armés, donc non seulement ils sont sur place, ça veut dire que tu déploies plus vite ton armée en cas de menace, ouais. mais aussi tu as un intérêt personnel très fort à, à, à faire la guerre. Donc tu la fais pas la fleur au fusil parce que tu défends tes propres terres. Ouais. Et donc ça, il va mettre tout ce système en place et ça va s'avérer très efficace, donc on est à cette époque-là, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du 9e, début du 10e siècle.
5: Oui, c'est ça. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que ça s'inscrit dans une tradition romaine, puisque le service dans l'armée est dans une tradition même gréco-romaine, puisque le service dans l'armée faisait vraiment partie de la citoyenneté. C'est le modèle du citoyen soldat, celui qui, à la fois, participe à la vie de la cité, mais aussi la défend. Alors, quand on n'a pas du même, tout ouais. ça en Occident. L'Occident, c'est plutôt Lost qu'on lève
3: de temps en temps en dialogue. Tous les gens qui me, à qui j'ai donné des, des terres et à qui me, qui me sont subordonnés, venez." Alors que là, ouais. du coup, dans l'Empire, on a plutôt ce système un peu plus de, 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 de carrière.
2: Alors, ça marche pas mal parce qu'ils sécurisent quand même. Hein. Ils sécurisent euh, euh, la frontière orientale. Ouais. Et, euh, et euh, c'est plutôt, plutôt une, de, et une bonne technique. Hein.
5: Ouais, et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'il va construire plein de forteresses. En fait, il y a tout un ouais. réseau de forts qui se met en place, notamment sur la frontière orientale, comme tu l'as dit, puisque la, me la menace de cette époque-là c'est les, les Arabes ouais, les, les... Exemple,
1: pardon, ouais, non, mais les Arabes les et les
5: Perses en fait hein, ouais, parce oui, qu'il y a oui. les
1: invasions euh, Arabes dans cette zone là mais il y a aussi quand même l'Empire Perse qui à son époque à son âge d'or enfin les Sassanides ouais. là on est sur la fin mais euh, sont bon. ils très sont
5: aussi très bons aussi
3: non l'âge d'or les Perses <rire> <rire> et,
2: bah,
1: ça, ah, oui. et ah, pour ça, le coup oui. Léa serait d'accord ils ont des très gros éléphants
2: alors vous vous souvenez de Basile bah forcément on en a parlé il y a deux minutes c'est pas fini on a un comeback avec après Léon 6 on a Basile 2 et lui c'est un petit peu comme Léon 6 une fois de plus son truc c'est armée mais il va réorganiser un petit peu tout ça il va pas utiliser la même technique euh, qu'avant
5: bah justement il transforme tout en fait il fait de cette armée qui était plutôt une armée donc sur place de petits paysans, une armée professionnelle progressivement euh, en fait l'idée c'est que là, et pourquoi il fait ça c'est parce qu'en fait il va reprendre les conquêtes donc c'est plus juste déployer des gens pour défendre les frontières à certains endroits c'est envoyer des armées euh, pour aller reprendre certains territoires c'est un peu la a même a stratégie peut... que Jacques Chirac quoi oui,
2: je, <rire> je <te> suis <rire> ça fait d'accord parfaitement oui.
5: enfin bien de, de,
2: de <rire> j'allais dire qu'il qu s'inscrivait plutôt dans la lignée justinienne justement à re refaire les conquêtes ouais, c'est bah, il bah, y, y a beaucoup de gens qui estiment que Basile
5: II c'est vraiment l'apogée de l'Empire byzantin parce qu'en fait c'est le moment où il recrée encore une fois une grande armée très disponible très loyale à l'Empire donc professionnelle et où il reprend plein de territoires et notamment un grand territoire qui, a, qui, qui fait chier l'Empire byzantin depuis longtemps qui est la Bulgarie très et qui, proche hein. et qui va Enfin être vaincu après, euh, des, je crois, un ou deux siècles hein, de, de raids sur l'Empire en 1018 par Basile II.
2: C'est le voisin, la Bulgarie, euh, quand on regarde sur la carte, c'est ouais, évident. Très... Euh, on va maintenant parler d'un événement religieux important qui va changer le monde euh, chrétien. C'est la naissance de l'orthodoxie, euh, la naissance de l'église d'Orient. On avait un empire d'Orient, maintenant on va avoir une église d'Orient différente de celle de Rome. Alors comment ça se présente Moi j'aime beaucoup cette histoire parce que, parce que euh, ça nous touche encore aujourd'hui. Hein. L'orthodoxie, on en retrouve encore euh, euh, dans toute l'Europe de l'Est et en Russie, euh, entre autres.
1: Ben bah, ouais, ouais. <rire> en fait euh, l'orthodoxie elle, elle n'est pas vraiment enfin ça veut un peu rien dire parce que en fait c'est des pratiques qui existent déjà en revanche elle va euh, littéralement se séparer de l'église romaine euh, et donc de ce qui va devenir plus tard le, le catholicisme en fait tout ça c'est ça un rapport aussi d'éloignement et de rôle politique avec le pape le pape en fait il voulait justement je, je pense aussi parce que euh, les souverains de l'ouest à l'époque étaient un peu moins puissants donc le pape pouvait avoir plus d'influence et donc il décide de se rapprocher à l'époque de euh, des souverains de l'empire carolingien puis de l'empire euh, du Saint Empire romain germanique ouais. euh, et donc euh, ils se tournent plutôt vers l'occident et ils délaisse un peu l'Orient quoi donc l'Orient il y a moins de présence du pape moins de d'influence pour imposer les dogmes et donc on, bah, forcément ça, ça fait naître progressivement une autre manière d'être en religion et donc euh, l'orthodoxie
5: ouais mais en tout cas ce qui qu'il faut vraiment retenir c'est que l'orthodoxie c'est pas un moment où on va dire bon bah voilà il y a un autre courant de l'Église qui se forme c'est vraiment quelque chose de progressif ouais. en fait c'est comme l'empire byzantin qui se détache progressivement de l'Empire romain et de ce qu'on connaissait bah ça va se faire dans la continuité où oui. peu, peu à peu cet éloignement va créer un autre courant dans le christianisme mmh. avec finalement euh, des rites qui vont être différents euh, certains saints qui vont être fêtés chez les orthodoxes et pas chez les catholiques plus tard
1: tout le phénomène euh, des icônes notamment Voilà le phénomène oui. des
5: icônes le grec qui va être la langue liturgique, liturgique alors que c'est le latin en occident
1: et en fait c'est voilà. marrant parce que autant le protestantisme dont on avait parlé dans un autre épisode c'est vraiment une rupture politique oui. c'est un choix ouais, politique net, à avec à le un moment, en voilà. quelques
3: années, en fait, où ça. Plus vite. Hein. Ouais,
1: c'est ça, c'est presque une scission, et alors que là, c'est un, une, plutôt une rupture, une, une, une évolution culturelle, ouais. mais parce qu'on est très élanis On parlait tout à l'heure de culture hélénique, par exemple, les cultes orthodoxes se font en, en langue euh, grecque et ouais. pas en langue latine, donc ouais. c'est tout ça aussi ouais. qui fait évoluer.
2: Après, ça. si on réfléchit bien, c'est vrai que que l'église d'Orient, enfin, l'église de Constantinople, elle est forcément plus proche de. de, de enfin, on peut s'imaginer qu'elle est plus proche des origines, parce que c'est là où les premiers chrétiens se sont réfugiés, ouais, notamment fait, ouais. en Turquie, ouais. Et tandis que Rome a fait aussi un autre culte euh, ouais. euh, catholique qui est, qui finalement a évolué différemment c'est vrai quand on va dans une église orthodoxe on se dit plus qu'on est en Orient que euh, que, ouais. que quand tu es à Rome qui est, qui est vraiment très 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 Mais que, européenne. comme tu dis
1: on est beaucoup plus proche en fait des racines du christianisme ne serait-ce que oui. géographiquement ouais. les premières euh, les, les premières reliques etc chrétiennes on les trouve plutôt vers Antioche et tout ça ouais. que vers Rome et c'est
5: pour ça que ça s'appelle l'orthodoxie d'ailleurs hein, c'est l'idée de de suivre la tradition, euh, la euh. tradition ouais. vraiment du dogme.
2: Fanny, on se retourne vers toi euh, encore une fois. Euh, comment est-ce que ça s'organise justement euh, l'Église et l'Empereur C'est quoi le lien entre l'Église et, et, et l'Empereur Est-ce qu'on peut faire un petit point
3: En gros, on l'a dit donc, en 1054, donc, le pape d'Occident, il se considérait comme le seul chef et il voit en fait qu'à l'Orient, il commence à faire des choses. Donc, il s'oppose au patriarche et donc, paf, ça fait deux églises. Donc, L'Église orthodoxe en Orient et l'Église catholique en Occident. Donc c'est bon, non hein Donc l'Empire byzantin, là, ça repose vraiment sur la coexistence entre le pouvoir spirituel qui est incarné par le patriarche et le pouvoir temporel qui est incarné par l'empereur donc à Byzance euh, l'église et le pouvoir impérial se soutiennent pour défendre justement tout ce qu'on disait sur l'orthodoxie et l'empereur nomme le patriarche ça c'est vraiment important donc le patriarche c'est ce, le titre qui est porté par l'archevêque orthodoxe de, de Constantinople ouais. c'est un titre donné particulièrement à un homme et en fait il y a quand même des rivalités entre ces deux pouvoirs parce que l'empereur tiens il s'intéresse de plus en plus aux affaires spirituelles en fait c'est que l'empereur le, il est souverain de droit divin il a une reconnaissance des attributs en fait on voit il a une couronne et tout ça son image elle est associée à celle du Christ notamment donc à partir du 10 siècle on voit que dans les représentations l'empereur il est représenté comme couronné par le Christ lui-même vraiment oh, il se putain, il la se... chance ouais <rire> Carrément, il est le défenseur des doctrines et des commandements de l'église, il est responsable de l'application des lois de l'église, c'est canon, et donc il, ré... il est responsable aussi de la répression des courants dissidents, donc on l'a vu tout à l'heure, il avait fait avec les, les icônes, finalement non c'est bon, il les veut bien et en fait, vraiment, l'empereur, le, face à cette église, il a une position assez unique parce que c'est le seul laïc qui est autorisé à rentrer dans l'espace qui est réservé aux clercs dans une église. Voilà. Et aussi, donc, il a des prérogatives donc, assez euh, dans l'institution de l'église, comme de celle de nommer le patriarche. Et juste aussi, donc, l'église d'Orient, de, de, elle est organisée en patriarcat. Ouais. Au début, il y en a cinq, mais en fait, c'est donc. Euh, on est un tout petit peu sur un début de la loose parce qu'ils ont envie de perdre du plein, en fait. <rire> Et euh, juste aussi sur les églises, en fait, pourquoi les églises d'Orient sont un petit peu particulières Donc elles sont construites sur un plan de croix grecque. Une croix grecque, c'est un peu comme la croix, la croix rouge, en fait. Vraiment une petite croix comme ça, assez, assez symétrique. Ouais. Et en fait, elle symbolise, quand elles sont construites, elles symbolisent la structure du monde parce que au, au sol, c'est un carré, c'est la terre, et au ciel, c'est une coupole. En fait, ça représente oh. le ciel. Mmh. Et vraiment, elles sont très richement décorées avec du marbre et des mosaïques sur fond d'or. Vraiment, on en parlait tout à l'heure, les mosaïques ouais. et ouais. le doré, c'est vraiment un truc. Ça ouais. brille beaucoup. Ouais. Ouais, il faut
1: ouais. que ça soit rouge aussi un petit peu. Hein. On n'est pas trop ouais. dans la demi-mesure, soit dans demi <rire> 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 voilà. les orthodoxes Merci
2: Fanny.
5: Ouais, merci. merci.
2: Alors on continue, on se divise, on se divise. On s'est divisé politiquement, et maintenant on se divise religieusement. Bah, c'est super. Bah, à force de se diviser, bah, on devient plus faible. Puis bah, ça, il y en a qui l'ont compris, il y en a qui tapent à la porte. Encore une fois, mais c'est ouais. toujours un petit peu la même histoire. Encore on la refait toujours. Encore donc gros, très
5: rapidement, en gros, il y a les Normands qui tapent à la porte, mais et en, puis surtout, Italie, ça voilà, en <rire> Italie. et je, Oui, qui vont surtout arriver en Sicile. Et les autres qui arrivent et qui frappent à la porte et qui vont commencer à être un peu menaçant, ce sont les Turcs qu'on appelle les Turcs seljukides qui vont attaquer les frontières de l'Orient et progressivement commencer par prendre l'Anatolie. Et du coup, ils vont même aller jusqu'à euh, une grande bataille hein, donc, qui s'appelle Manzikert en 1071 qui conduit à, au renversement de l'empereur romain 4 Diogène. Peu importe, on est au 11e siècle et les Turcs commencent à menacer les Byzantins.
2: Alors, euh, renversement de l'empereur, j'ai l'impression de répéter tout le temps la même chose. Ouais, c'est ce, ouais, ouais, ouais. ou... qu ce que ça veut dire nouvel empereur et qu'est-ce que ça veut dire nouvelle dynastie oui. Allez, sur reparti pour un tour, et celle-là va s'appeler les Comnen. du nom de Alexis premier de Comnen. Ok, alors on est reparti pour un tour, euh, les temps ont changé, on, rabat, euh, on rebat les cartes politiques et militaires, oui bon ok d'accord, bon premier move, encore une fois, ça on le répète, on réorganise l'armée, et comme d'hab c'est toujours euh, un enjeu de, de puissance locale.
5: Ouais en gros là c'est pour faire très très simple on réorganise, on réorganise l'armée, surtout on réorganise le gouvernement euh, des provinces où en fait on va commencer à donner plus d'autonomie dans les provinces avec une politique qui s'appelle la pronoya c'est-à-dire que l'empereur demande désormais à certains grands propriétaires de relever l'impôt euh, tout simplement pour leur donner quelques avantages en échange bah, de toutes les menaces qui pèsent sur l'Empire ça leur donne des revenus fiscaux donc ça évite qu'en gros ils menacent l'Empire et l'Empereur et euh, ça permet donc d'éviter sa perte d'autorité mais en réalité ça va être un peu le contraire qui se passe parce que du coup c'est une forme de décentralisation ouais. qui se passe progressivement et, de... et euh, ouais. du coup de prise
1: d'autonomie quoi c'est ça et prise de pouvoir par une aristocratie qui cette fois n'est plus uniquement comme on le disait tout à l'heure une aristocratie de cour mais une, une aristocratie foncière parce qu'elle a des terres et militaire parce que sur ces terres elle, elle lève des hommes c'est marrant parce que moi je connaissais vraiment très mal euh, l'Empire Byzantin avant de préparer cet épisode mmh, mmh. en fait as vachement de parallèles qui se font avec euh, l'histoire d'Occident à la même période ouais, en fait parce que l'aristocratie foncière enfin euh, c'est les, les, les seigneurs euh, qui ont, qui ont leur terre, quoi, ouais. euh, dans le système féodal. Et donc, effectivement, cette aristocratie, non seulement elle s'installe, elle devient de plus en plus dynastique, parce que bah, c'est des familles qui, euh, du coup, ont un patrimoine qui se transmettent euh, voilà, beaucoup de richesses, et euh, bah, ça vient menacer progressivement en fait, le pouvoir de l'empereur, puisque le pouvoir est moins centralisé, moins, moins euh, clairement légitime, et il est menacé par euh, plein d'autres petits pouvoirs.
2: Alors, à la base ouais, c'est vrai qu'il y avait des mesures pour essayer de contrôler l'armée, de donner des pouvoirs pour en reprendre de l'autre côté, euh, et en fait... Euh... C'est vrai que c'est l'effet le, inverse qui se produit. Au final, la, la société est de plus en plus dynastique. Et puis bah, pour réussir, euh, au bout d'un moment, il faut bien être hein, surtout. Et puis ça crée ça. également des problèmes. Quoi. Ah
5: ouais. Et donc ça crée des tensions et euh, encore une fois, bah, des menaces pour euh, l'empereur.
2: Allez, on est reparti pour un coup. Euh, d'un point de vue militaire et politique, il y a pas mal de concurrence. D'ailleurs, il, il y a des nouveaux euh,
1: euh, acteurs euh, qui apparaissent. Bah, nouveaux c'est toujours les mêmes hein. ouais, enfin, C'est ouais.
5: pas... les mêmes qui reviennent C'est donc... plutôt qu'on perd des territoires ouais, voilà. encore et encore
1: C'est ça, Donc mais toujours euh, normands, ouais. bulgares et turcs hein, Qui grosso ouais, modo les, sont nouveau, les, les, les forces Qui sont pas mal présentes Mais les vrais nouveaux, t'as raison Greg ah. C'est euh, les Vénitiens. donc euh, la république de Venise On a une époque justement Si on fait un tout petit tour du côté de l'Italie Qui est plus du tout unifiée politiquement Et c'est la naissance des cités-états Qui ont une bourgeoisie, qui vit du commerce Venise, on en a parlé dans d'autres épisodes Mais vit beaucoup du commerce, notamment mmh. avec l'Orient et euh, pas la ville hein, de l'Orient mais voilà donc cette république de Venise <rire> cette république de Gênes aussi elles euh, ont une, une place beaucoup plus grande dans la Méditerranée et donc elles viennent grignoter du côté de l'Empire Byzantin
2: alors on avait euh, les Vénitiens et puis il euh, y en a d'autres qui viennent de loin <rire> aussi et qui ont envie de passer par là c'est les croisés mais
3: oui parce qu'en fait il y a la première croisade qui va passer par Constantinople et en fait notamment c'est sur le chemin hein. en fait c'est Alexis Ier Comnen dont on parlait tout à l'heure qui en fait justement a dit au pape ouais s'il te plaît je galère et tout ainsi
1: ah, <rire> voilà, voilà.
3: Donc il a envoyé plein de monde, mais genre énormément de monde donc Alexis Ier s'est retrouvé avec vraiment mais je crois qu'à peu près 60 000 personnes arrivées à Constantinople. 60 000 croisés. Mais en tout ou non mais c'était vraiment assez énorme. Je, je suis quasiment sûr. Ben toi les mecs tu leur
1: payes le gîte et le couvert jusqu'au moyen Orient pourquoi pas tu vas oui. tu fais chier tu vis à, à Bourg tu enfin.
5: euh,
3: <rire> Mais du coup Alexis Comte il a été assez malin parce qu'il a vu tout ce monde arriver il a dit ok alors d'abord je veux prêter serment parce que lui il avait un petit peu peur quand même que ces mecs viennent s'établir en fait en Orient et viennent récupérer des petites euh, des petits territoires bah ouais. et lui bouffent son territoire à lui donc il les fait prêter serment il a dit c'est bon, allez-y, passez pour aller vers l'Orient et il en profite euh, par la même euh, occasion pour récupérer des territoires en Asie mineure. Il est assez malin, Alexis oh, Ier. Non mais vraiment, c'est ça. Et en fait, juste, je, je tiens à placer quand même parce que tout ce qu'on sait quasiment sur Alexis Ier, on le sait grâce à sa fille qui s'appelait Anne Comnen et en fait euh, quand euh, quasiment, en fait, euh, elle a, quand son mari est mort, elle, elle est vraiment toute seule, elle a écrit un livre sur son père qui s'appelle l'Alexiade qui raconte tout le règne de son père et notamment elle a vraiment un témoignage euh, assez bah, contemporain de la première euh, croisade elle raconte l'arrivée des croisés et tout donc c'est vraiment une source très importante et c'est une des seules sources qu'on a écrite de la main d'une femme donc je te tourner quand même parce qu'on parle de elle. alors ah. non mais, non mais des extraits et elle en parle super bien en fait vraiment elle, elle met de l'emphase et tout ouais, c'était vraiment ouais, une bonne écrivaine on, a,
1: on a défini jusque ça les croisades ou même pas euh, on a... bah
5: non ouais on peut c'est quand même faire. des
1: guerres de religion enfin moi je connais ouais. pas hyper bien oui, mais c'est quand même des guerres de religion une époque où il y a euh, bah, justement la religion musulmane qui est de plus en plus forte Beaucoup de fanatisme des deux côtés. Et du coup, les croisés, enfin les Occidentaux, à l'appel du pape, si je ne dis pas de bêtises, veulent reprendre Jérusalem en disant que c'est leur ville sainte. Donc voilà, déjà, il y avait des bails à Jérusalem. Depuis, ce n'est pas totalement terminé.
5: Et en gros, petit point chrono, les croisades, elles commencent en 1095. Donc c'est le début du XIIe siècle. Et c'est le moment aussi où émergent les républiques de Venise et de Gênes, dont on parlait. Donc c'est
3: pour ça qu'ils passent par Constantinople. Après, ils prendront des bateaux. ils seront un petit peu plus rapide. Mais là, voilà, c'était vraiment. L'Empire le, 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 byzantin était vraiment très central pendant les croisades parce qu'à chaque fois, c'est les copains en fait. C'est les copains euh, d'Orient qu'il faut aller aider de temps en temps mmh, parce mmh. qu'ils sont chrétiens aussi malgré tout.
2: Je vois. Euh, on vient de balayer 5 siècles euh, d'Empire byzantin dans le Grand II, ça fait quand même pas mal. Vous en avez plein à la tronche, vous en voulez encore, et bien ça tombe bien <rire> parce qu'on n'a pas fini et on attaque le Grand 3
3: L'Empire qui n'est pas un empire, c'est fini, Byzance, 13e, 15e siècle.
2: Alors, Constantinople, situation géographique exceptionnelle entre l'Europe et l'Asie, bah oui, Constantinople, ville stratégique sur la route des croisades, tu viens de nous le dire, hein, Fanny, oui. Cette situation géographique va jouer dans les luttes de pouvoir au sein de l'Empire. On va voir qu'il y a certains qui vont pas gêner pour utiliser les croisés pour se faire de la guerre interne. faut pas oublier que les croisés sont chrétiens, mais pas orthodoxes. Hein. Donc, c'est comme ouais, tu ouais, disais, ça, Johan, ça fait des bails compliqués. C'est vraiment de la, de la pure guerre de religion qui va ouvrir le bal. Euh, toi, tu nous parlais de Alexis... Premier.
1: Premier, là, on va aller jusqu'à Alexis IV. Alors, c'est quoi ouais. son plan lui bah, En gros, en fait, c'est. Euh, moi, de ce que j'en ai compris, c'est un peu complexe, mais son père est assassiné, en fait, Alexis III, qui était empereur. Bon et changer. lui, en fait, veut reprendre le pouvoir, mais il est menacé par euh, quelqu'un d'autre qui, est, je crois, qui est son, le, son oncle, en fait, ouais, qui ça. a tué son père. Voilà. Ouais. Et en gros, pour reprendre Tout le pouvoir. Tout va bien dans la famille. Ils, ouais, c ils sont allés voir un psy, après, ça s'est <rire> réglé. Et donc, après, en gros, lui, il appelle justement les croisés en disant venez nous aider. Donc, on est à la période de la quatrième croisade, ouais. autour, autour de 1200. Et dit mais venez venez m'aider euh, venez euh, délivrer la ville de Constantinople et comme ça je reprendrai le pouvoir les croisés eh disent, malin hein, malin voilà, le malin. Gars. donc en fait il dit non, ça et aux et en plus, il, il leur promet
5: moment. en échange d'envoyer enfin, des dire, de troupes euh, bah bah non, voilà parce pardon. que
1: les mecs ils seraient pas ils seraient pas venus se massacrer pour rien et il dit voilà en échange moi du coup je prendrai des troupes pour les amener avec vous euh, sur la croisée et en plus je vais vous filer plein de pognon les mecs arrivent ils font le plan sauf qu'en fait bah, Alexis IV il a promis du pognon il en a pas il a promis des hommes ils veulent pas y aller et du coup les vénitiens ils se venaient non plus Ouais. Et en 1204, ils foutent, ils foutent le zbeul et donc ils mettent Constantinople à sac. C'est ouais. le sac ouais. de Constantinople. Et c'est la Parce...
5: première fois que ça arrive vraiment, puisque jusqu'à présent, les murailles là. avaient protégé Constantinople. Voilà. Donc
1: l'empire a été beaucoup menacé jusqu'à présent, mais la capitale très, très prestigieuse, très grande, tenait le coup. Et 1204, les Vénitiens mettent Rome à sac Et, et, euh, et, et
5: d'ailleurs, petite ouais. anecdote là-dessus hein, si vous allez un jour à Venise, quand vous allez sur la basilique Saint... enfin quand vous voyez la basilique Saint-Marc et les grands chevaux en bronze qui y a là-bas, en fait, c'est les chevaux bah, qui ont été volés. volés à Constantinople. Ah, c'est Génial. Ouais, ouais, a... ouais. 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 En fait, ce sac
3: c'est un, un, un choc aussi en Occident parce qu'en fait, les, les Occidentaux sont assez choqués par ça parce qu'ils disent Mais attends, ils ont, ils ont massacré en fait, le côté nos copains. En fait, le, pour l'Occident, il y a vraiment un choc et tout ça. Donc, il y a limite y a un peu une honte pour les croiser quand ils reviendront, certains, genre. Ouais, ça craint un petit peu quand même ce que vous avez fait. Ils
2: vont faire des dépressions ah ouais. et tout. <rire> bon, en tout cas, euh, Alexis, lui, il se croyait vraiment smart, mais en fait, bah, ça va se retourner euh, contre lui. Ouais, bah, le résultat, bah, ouf, le résultat, il ouais. est hyper simple. Bah, ok, bah, c'est la fin de l'Empire. Bravo, bravo, Alexis. Super <rire> nickel. <rire> Sac de Constantinople. Ok. Ouais, en gros. On, on a joué avec le feu. Bah, bah, oui. Tu veux t'allier avec les croisés, bah, ça s'appelle jouer avec le feu. Au bout d'un moment, euh, euh, on est quand même dans une guerre qu'oppose euh, finalement la chrétienté euh, latine euh, d'Occident et la chrétienté euh, euh, grecque d'Orient pour bon, bah ouais. Voilà, sanction, hein. Les l'Empire est tombé et puis bah, les Latins vont se le partager.
5: Ouais bah, en gros pour faire très simple du coup les Latins vont se partager ce qui reste de l'Empire, ils créent l'Empire Latin qui va durer en fait 60 ans, hein, de 1204 à 1261, euh, qui va être partagé entre des Francs et les Vénitiens en gros qui composaient euh, la majorité des croisés et, euh, et en gros à ce moment là les Vénitiens vont obtenir plein d'avantages à Constantinople En fait c'est à ce moment là qu'ils vont fonder plein de comptoirs dans la Méditerranée pour plus euh, ma maîtriser le commerce, on va leur donner tout un quartier à Constantinople qui s'appelle le quartier de Péra, qui va être donc occupé par les Vénitiens puis après par les Génois ils sont exemptés des taxes sur le commerce ils reçoivent un revenu, au enfin ils sont payés au moment des fêtes, alors enfin, c'est vraiment tout bénef bah, en fait
1: ils ont compris comme euh, c'est des ouais. voilà, un, une ville de commerçants qui fait sa richesse sur le commerce bah en fait s'installer là, avoir des comptoirs c'est hyper stratégique
2: euh, est-ce qu'il est qu reste quelque chose de notre empire byzantin, est-ce qu'ils est qu ont un petit endroit où se réfugier bah, les,
5: les pauvres orthodoxes et ben bah, finalement ça va être en fait dans, plutôt dans la Grèce et, et, et la Turquie quoi, ouais, enfin allez. actuelle où en fait on va avoir trois petits états grecs qui vont se mettre en place, l'empire de Nicée, d'Épire et de Trésibonde, euh, et qui ils vont en plus fait. Euh, que le nom, ils hein. ont plus vraiment. Fin, en fait, c'est des petits territoires qui vont chercher à reconquérir Constantinople, et progressivement, ils vont finir par y arriver, donc en 1260, où c'est du coup une nouvelle dynastie qui arrive au pouvoir, qui sont les paléologues.
2: Ouais, ouais. j'adore <rire> ce, nom. ce nom, ouais, ouais. Et bah, Surtout quand tu dis Michel Paléologue. Bonjour <rire> Michel Paléologue, je viens reconquérir Constantinople. Ah oui, Michel paléologue on vous attendez votre <rire> entrée. à chercher en fait. au CNRS, en fait. <rire> bon, moi, vient ensuite l'épisode que j'ai rebaptisé re re modestement L'Empire contre-attaque, et j'avoue que je m'y attendais pas, parce qu'en fait, ça marche. Euh, ouais, avec un Michel Je comprends pas comment. Quoi. Et ben, il réussit à reprendre Constantinople en 1261. Bah, là je dis, dis chapeau quand même. c'est quand même euh, Chapeau Michel.
5: Avec son général, incroyable.
3: alors son général qui s'appelle, alors attention, Alexis Stratégopoulos. là aussi Alors, c'est on... un grec stratège,
2: je ouais, crois. <rire> je crois aussi,
3: ouais.
1: En même temps, Michel, quand tu appelles Michel, vaut mieux avoir un stratège à côté de toi.
2: Euh, non, mais repris de Constantinople alors tu te dis alors on est reparti pour Milan si on reprend non. Euh... <rire> non on va pas s'en sortir mais non, non mais en
1: fait malgré ça donc c'est une reprise de la ville de Constantinople mais l'empire dans son ensemble reste très affaibli et on a cette époque où justement en fait à côté il y a les sultans turcs qui sont de plus en plus puissants alors hein. excuse-moi
2: il, il est petit affaibli il va quand même rester plus de
1: 200 ans hein, donc c'est pas non plus euh... oui, la ville la ville de Constantinople mais il est beaucoup plus petit quoi oui mais, mais oui. l'empire est réduit on a moins de terrain sur... de foot là c'est ça, ça on a plus que 47 mais ça va durer euh, quand même, même. C'est ça que bon. je veux... Je veux je... Oui, ouais. bah, tu as raison, ça va durer, puisque euh, je, je spoil un peu, mais c'est seulement euh, au 15e siècle que l'Empire va tomber. Mais là, en gros, on y va assez vite, parce qu'en fait, il ouais. n'y a plus grand-chose à plus dire. Rien, hein. sur, euh, sur cette. Euh, en tout cas, il n'y a plus d'expansion, plus de phase d'expansion, et les Turcs progressivement, en fait, s'installent et grignotent du territoire, et vont finir par reprendre euh, la ville de Constantinople.
2: Alors, pour accélérer l'affaiblissement d'un Empire, il y a aussi une bonne technique euh, qu'on peut, qu peut mettre en place, bah, c'est la guerre civile. Hein. Franchement, euh, <rire> ça, ça sert ouais. pas mal aussi, hein. comme ça, on est sûr qu'au bout d'un moment on va tous euh, on va tous s'écraser
5: bah oui y a, en fait il va y avoir des, une guerre civile entre les paléologues mais cette guerre civile encore une fois elle est liée au fait que l'Empire n'arrive pas à reconquérir des territoires il est, ouais. tout, il est petit etc du coup entre, quand ils vont se faire la guerre civile entre eux mauvais move il y en a un qui va appeler euh, donc euh, un des, des potentiels successeurs va appeler des mercenaires Turcs. <rire> Mauvaise idée. Yes. Donc en fait, il les invite, il leur dit Eh, venez, en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de mecs qui vont, de cavaliers et tout pour m'aider à reprendre l'Empire. Et puis, bah, en fait, on vous passe toutes les micmacs qui vont se faire et qui vont se passer, mais progressivement, bah, les Turcs avancent vers Constantinople jusqu'à ce qu'on arrive, euh, en fait. Oui, euh, C'est pas mal, on va rester, Oh, voilà ouais. jusqu'à ce qu'on arrive à la prise de Constantinople ouais, hein, euh, venir, là, en 1453 ouais. par Mehmet II qui bon. va en faire son objectif principal en fait c'est ouais.
1: le premier des sultans qui se dit voilà je, non seulement je vais en faire un objectif de conquête mais aussi il reluque sur cette ville qui est très importante pour en faire une future capitale d'empire et donc il va assiéger Mehmet II la ville de Constantinople c'est pas mal parce qu'il assiège avec 80 000 hommes sachant qu'à cette époque il n'y a plus que 50 000 habitants donc, dont 7 000
5: soldats hein. ouais,
1: donc tu as <rire> des petites chances de ton siège quand même ouais, quand t'as ouais, plus ouais. de soldats ouais, ils qui...
3: avaient résisté ouais. pendant
5: vachement longtemps quand mais oui, oui, les vrai. murailles elles ont résisté ouais. mille ans mais au bout d'un moment c'est euh, vrai, vrai. Mais, là, non, a -moi,
1: mais là ça ressemble à une mauvaise manif étudiant tu sais où t'es 20 et où t'as 200 CRS enfin globalement tu <rire> sais que tu vas pas la gagner <rire> bah, c'est pareil <rire> euh,
2: ben bah oui et puis après euh, Mehmet II il va, il, va, il, va, il, va, il va zigouiller le dernier empereur donc euh, le dernier empereur et Constantin IX voilà ce qui est drôle c'est que le premier empereur s'appelait Constantin et le dernier aussi alors ça euh, 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 c'est pas mal hein, je crois que c'est pas un hasard hein, <rire> tu vois bon, ce que je veux dire en tout cas Mehmet II a pris Constantinople c'est parti pour l'empire ottoman et autant de réjouissances. bon aujourd'hui et de Istanbul jibé. aussi et Istanbul oui oh. euh, pas de jibé pour le futur 2000 mais on a quand même on va quand même parler d'héritage euh, avec toi Fanny et puis tu vas avoir l'honneur d'avoir euh, le mot de la fin sur oh là là. le futur le mmh. futur d'empire byzantin
3: futur mais je reste encore un petit peu avant c'est qu'en fait vraiment euh, l'empire byzantin a eu un rôle très important dans la transmission du savoir de l'Antiquité parce que on l'a ah, dit tout ouais. à l'heure, ils ont maintenu le grec classique comme langue écrite, ce qui a permis en fait de copier et de s'imprégner des œuvres littéraires et philosophiques de l'Antiquité, et donc en fait, ça a aussi permis le développement de la Renaissance et des Lumières. En fait, c'est vraiment pas ah, l'Empire ouais. byzantin qui ont été imprégnés tous les textes grecs. Donc ouais. voilà, tout l'esprit le, tout grec. Il y a aussi en fait, faut vraiment plus penser que l'Empire byzantin a surtout marqué, bien sûr, c'est logique, le sud-est de l'Europe. Donc dans la religion dans la coutume et dans la culture. Mmh. Trois grands apports de l'Empire byzantin, on est donc sur une nouvelle religion, ça l'a dit. On a l'alphabet cyrillique, on n'en a pas trop parlé mais c'est quand même oui. un petit peu sympa. Et on a aussi donc, la basilique Sainte-Sophie, donc niveau architecture, ça a quand même laissé des traces assez visibles dans le paysage. Et l'art byzantin, il est très présent notamment donc, dans le cœur les églises orthodoxes dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, avec euh, toute cette coupole, on a l'art des icônes, donc chez les parents de Léa. Euh, <rire> et on va autres. voir, Et on va voir beaucoup plus tard, en fait, l'influence des byzantins, c'est dans le néo-byzantinisme au 19e siècle. C'est un peu comme le néo-gothique, c'est un truc... On tient à dire oh là au XIXe siècle. C'était chouette, on va faire on, revivre tout ça. Voilà, on redécouvre plein de trucs, c'est vachement chouette. Et on a beaucoup de représentations du monde byzantin dans l'art dans les siècles bien bien après. Donc un certain Voltaire a consacré une pièce. Vol quoi
1: à... quoi Voltaire, <rire> un
4: <mec rire> mort. Ah pardon, j'ai
1: C'est Un mec <rire>
3: très sympa. Il a consacré une pièce à l'impératrice Irène. On en a pas trop parlé tout à l'heure et je voudrais qu'on parle d'Irène deux secondes. C'est une des femmes. Alors je sais, je crois que c'est 7e siècle environ, mmh. qui a vraiment régné sur l'empire. En fait, on a eu des régentes et tout. Elle elle a vraiment régné. Elle avait en fait le titre de Basileus. siècle. Voilà, Bais, euh, ouais. 8e siècle. Elle avait le, elle avait le titre de Basileus, donc de roi des rois. Elle l'a porté wow. alors que c'était une femme. C'est quand même vachement cool. Tu vois, à la même époque, on a les reines mérovingiennes qui se font un peu... Euh, elles essaient de gérer, mais elles ont une super mauvaise réputation. Donc, elle, Irène, elle avait un peu une, une réputation de reine folle, mais elle a régné. Voilà, mais elle a, après la régence, même, elle a régné comme ça. Et aussi, l'Empire Byzantin, on l'a beaucoup eu au 19e siècle dans l'orientalisme. Vous ah savez, bah ces oui. petits, oui, oui, Les, les oui. Voilà, voilà. Donc, oui. euh, on l'a beaucoup après. Donc, l'Empire Byzantin, en fait, il a un peu substitué comme ça de dans l'art.
1: Et... Il y a, si je peux, euh, ajouter un petit truc, moi, il y a un truc Allez, trouvé, on est sympa, que j'ai trouvé vachement intéressant. Non, mais c'est qu'en fait, euh, ça dit beaucoup de choses. Le fait qu'on connaisse très mal, y compris dans l'histoire, en fait, européenne, qu'on étudie oui. très peu l'Empire byzantin. Alors qu'en fait, pendant très longtemps, c'est une histoire de l'Europe. Mmh. Ouais, complètement. Que sur tous les débats, alors c'est un peu moins actuel aujourd'hui parce que Erdogan, il fait chier le monde. Mais globalement, euh, sur les, les débats, est-ce que euh, la Turquie doit rentrer dans l'Europe et donc euh, tous les moralisateurs et nationalistes chez nous qui nous disent, mais non, c'est pas l'Europe, c'est l'islam, etc. En fait, enfin, euh, islam ou Ouais. C'est même pas la question. Historiquement. En fait, ouais. historiquement, culturellement, en termes d'échanges, de, de, etc., c'est une vraie place forte, même ouais. essentielle de l'Europe et, et même beaucoup plus forte en fait au Moyen-Âge et beaucoup plus glorieuse que ouais. la plupart des villes d'Occident. Et
5: d'ailleurs, c'est significatif qu'on les renommait finalement Empire byzantin au 19e siècle, alors que c'était considéré comme l'Empire romain et que les gens qui vivaient dans cet empire se considéraient comme romains ouais. jusqu'au 15e siècle, donc appartenant à une histoire plutôt. Alors, il il y est, y est des vraiment Grecs, un truc refoulé derrière quoi. ça qui est ouais. intéressant. Quoi. Bah, bah, est ouais. un super
2: mot de la fin. Bah, je suis très content. Mais... Merci. Voilà, c'était notre épisode sur euh, l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin. On espère que ça vous a plu, que ça vous a donné euh, l'envie d'avoir envie. Merci, Fanny de nous avoir aidés pour cet épisode. Oui, merci que Fanny, là merci aussi. à vous, j'adore. Cool. Merci, merci pour tes merci. interventions. On te retrouve vous euh, la prochaine fois.
3: Oh bah écoute, si vous voulez écouter encore de l'histoire et du Moyen Âge, moi je fais un petit truc qui s'appelle Passion Médieviste, donc passionmedieviste.fr, allez voir, c'est un podcast et vraiment je, je ça, allez oh, écouter. Ben bah oui, je, je m'amuse bien, j'ai fait un petit truc sur euh, Anne Comnène, allez voir, mais euh, c'est le, le Moyen Âge dans tout son ensemble. D'accord,
2: ah, très bien. On ira voir, voir ça. Très bien. Euh, nous, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Alors, euh, quels réseaux sociaux ouais, J'ai besoin alors, de... Alors,
0: Facebook Ouais. Twitter <rire> ah bah comme vous pouvez voir on est calé
2: les sur les réseaux hein. sociaux Instagram, Instagram. TikTok
1: ouais. <rire> non c'est pas vrai
5: Cheval.com.
2: Okay. et puis on a un petit Tipeee aussi un
1: financement participatif aidez à nous donner des sous
2: pour, 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 pour écouter les épisodes vous pouvez les mm. trouver sur Spotify sur iTunes sur Deezer sur euh, toutes les applis sur toutes les applis de podcast ah, j'ai l'impression de faire une pub pour les gaffes à c'est ça
3: sur podcast addict c'est bon comme ça tu voilà.
2: le truc indépendant absolument Bon,
1: vous nous retrouvez où vous voulez mais en tout cas vous écoutez Culture 2000 c'est ça le message et nous on va se quitter en musique comme d'habitude hein. et oui Greg parce que Byzance c'est pas seulement une ville c'est pas seulement un empire de la loose, c'est aussi une expression de l'oubar des années ah, 70 oui. mon gars. et qui dit l'oubar des années 70 dit Renault forcément ah. et sachez que j'ai compté pas moins de 8 chansons dans lesquelles le titi parisien blouson noir gueule que c'est pas Byzance et forcément elle pue toute le gasoil la colère la banlieue triste et les honards alors on se quitte avec l'une de mes préférées trop méconnue et pourtant qui parle encore à notre époque pas très Byzance non plus c'est deuxième génération
0: j'adore allez ouais, ouais, salut, salut c'est à cause de mon âge paraît d'ailleurs c'est pas Byzance que t'es un peu comme dans une cage parce que ici tu crois que c'est drôle tu crois que la rue c'est les vacances j'ai rien à gagner rien à perdre même pas la vie j'aime que la mort dans cette vie de merde j'aime ce qui est cassé j'aime ce qui est détruit j'aime surtout tout ce qui vous fait peur la douleur J'ai mis une annonce dans l'IB pour me trouver une gonzesse sympa qui bosserait pour payer ma bouffe. Vu que moi, le boulot, pour que j'y touche, il me faudrait deux fois plus de doigts. Comme quoi, tu vois, c'est pas gagné. Ce que je voudrais, c'est être au chaud du palper du blé sans rien glander. Dit comme ça, je serais à la sécu. Je pourrais gratos me faire remplacer toutes les ratiches que j'ai perdues dans des bastons qu'on m'a le tourné. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de mer, j'aime ce qui est cassé, détruit. J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Pas de thune pour me payer de l'herbe Alors je me défonce avec ce que je peux, de triclos, de la colle à rustine C'est vrai que des fois ça fout la gerbe Mais pour le prix c'est ce qu'on fait de mieux Et puis ça nettoie les narines Le soir on rôde sur les parkings On cherche une BM pas trop ruinée On emprunte pour une heure ou deux On l'arque la caisse à la porte d'auphine On va au pute juste pour mater Pour s'en souvenir le soir dans notre pieux J'ai rien à gagner, rien à perdre Même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Il y a un autre truc qui me branche aussi, c'est la musique avec des potes, on a fait un groupe de hard rock, on répète le soir dans une cave, sur des amplis un peu pourris, sur du matos un peu chourave. J'aime trouver un vieux débile qui voulait nous faire faire un disque Ça foirait parce que ce minable voulait pas qu'on chante en cabine. On y a mis la tête contre une brique, que même la brique elle a eu mal J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit Je me dis qu'à 3000 bornes de ma cité, il y a un pays que je connaîtrai sûrement jamais. Que peut-être c'est mieux, peut-être c'est tant pis. Que là-bas aussi je serai étranger. Que là-bas non plus je serai personne. Alors pour me sentir appartenir à un peuple, à une patrie, je porte autour de mon cou, sur mon cuir, le kéfier noir et blanc et gris. Je me suis inventé des frangins, des amis qui crèvent aussi. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde J'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit J'aime surtout tout ce qui vous fait peur La douleur et la nuit